0: 第二十六集，装神弄鬼。秦始皇在布置阿房宫的前殿，安排哪里设置乐器，哪里做酒窖，哪个美女住在哪个房间等等，正忙得不亦乐乎呢。突然就有一个人来求见。这个人也不是旁人，正是咱们前面说到过的卢生，就是号称能找到仙人、求得仙药的那位。他上次去深海求仙。先没有得到，但是却带回了“亡秦者胡”的谶语，还引起了北伐匈奴的战争。啊，虽然那次求仙不成功，但是秦始皇仍然非常的信任他，并把他带回了都城咸阳，留在身边随时请教。秦始皇看卢生来了，便又勾起了他得道成仙的痴心妄想，于是啊，就特别惆怅的就问他。卢生啊，朕贵为天子，有什么用啊？荣华富贵如过眼云烟，只是一时啊。这早晚还是躲不过一死啊。这神仙找不到，长生不老药也求不得，该如何是好啊？卢生这家伙好久没被秦始皇召见过了，为什么来呢？因为这个手上的钱挥霍的也差不多了，这次来啊，他主要就是想趁着秦始皇乔迁之喜逃到近乎，顺便呢讨点赏钱。听到秦始皇这么问，就趁机忽悠他：“陛下，您也知道，臣等已经尽力了呀。上次臣等出海求仙，也是舍生忘死，九死一生啊，千辛万苦。”可是眼见快拿到那不死药了，可偏偏没有得逞。臣判断这其中是必有蹊跷的，一定是由什么鬼神在作怪，故意让人琢磨不定的。听卢生说到鬼神作怪，这秦始皇顿时就来了精神。其实呢，哪里有什么鬼神作怪呀？而是他自己执迷不悟、疑神疑鬼。他就赶忙就问。什么鬼神作怪呀、啊？快给朕说来听听。这卢生啊，本来就是顺口一说，刚说完刚才的鬼话，就有点后悔了，正担心自己会被识破呢。但没想到秦始皇这么认真，所以呢，他就继续胡说八道。臣以前听老师说过，这寻找仙人啊，必须得小心翼翼，轻手轻脚。随时随地都要把自己真实身份隐藏起来，这样才能躲过恶鬼的骚扰，防止恶鬼缠身。这一旦远离了恶鬼，真人就有可能自动上身了。这卢生啊，说到这儿稍微停了停，偷眼瞅了瞅秦始皇，看见秦始皇正全神贯注的听他说呢，没有生疑。他捋了一下稀疏的胡须，就接着胡诌：“现在陛下所居住的地方，啊，到处都是凡人，群臣环绕，说明啊，还身处凡世间呐。而且，陛下公务繁忙，日理万机，不能做到洽谈无为。真人那怎么可能会上身呢？如果陛下的行踪不让外人知道。”或者呢，尽量少让人干扰，保持神秘，那么这神仙就有可能腾云驾雾就来到陛下的身边。到那个时候，又何愁仙药得不到呢？卢生这家伙呀，明显就是鬼话连篇，装神弄鬼，稍微有点常识的人都能轻易的分辨出来。但是啊，有句俗话，旁观者清。当局者迷。秦始皇这个时候呢，正是当局者呀，他朝思梦想，梦想得道成仙，所以听了卢生的话，就好像恍然大悟一样。哦，原来如此啊，原来如此。朕也纳闷呢，朕如此的虔诚，这仙人竟然还不下来。今天清君一席话，这才如梦初醒啊。你怎么不早说呢？以后，朕就按照你说的办，先从称呼开始做起。以后，朕不自称朕了，称真人，免得恶鬼缠身嘛。卢生这家伙估计也没想到，这秦始皇会相信他的鬼话，心里直呼庆幸啊。但是啊，他仍然装作很镇定的样子，一本正经的奉承道。陛下果然圣明啊！一点就通，得道成仙指日可待。秦始皇被他说的心花怒放，当即重赏。卢生看达到目的了，就赶快借故告退。为了让自己的行踪神秘起来，这秦始皇随即就命人将咸阳附近二百里的范围内啊，已经建造好的宫殿增加甬道。咱们前面说过啊，这所谓的甬道就是那种封闭的道路，前后连接，左右遮蔽，这样呢，秦始皇无论走到哪里都可以避免被人发现。当然了，宫殿各处的美女、乐器、美食、珠宝还是得留下来的嘛，没有了这些，那做神仙有什么意思呢？等一切都布置完毕，秦始皇今天住在这里。明天就住在那里，神出鬼没的，神鬼莫测。恶鬼是上不了身了，他自己呢，倒变得人不人、鬼不鬼的。这可苦了那些国色天香的美女了。本来想着这来到阿房宫，就如同到了天堂啊，还可以整天陪着皇帝爽歪歪。可是呢，皇帝每天都神秘兮兮的、神神叨叨的，不知所踪。而且这美女到处都是，猴年马月也轮不到自己被宠幸一次啊！真是郁闷。这秦始皇啊，真是一代牛人。尽管过着神魂颠倒的生活，但是也不耽误他处理国家政务。修建宫案的设计方案，调派劳工，迁移百姓，审阅奏章等等，他是都能做到亲自过问。一般情况下，这个开国皇帝都有这种本事，就好像有三头六臂一样，经历过人，啊，就比如说咱们的朱重八、朱元璋啊，神龙见首不见尾的生活了一段时间，这秦始皇自我感觉非常良好，很是得意，认为除了少数的几个随从之外，没有人能够掌握他的行踪，既增加了神秘感，还迟早呢可以见到神仙。这多好啊！可是，不久就发生了这么一件事儿，让他感觉啊自己就像个光着屁股的透明人一样，颜面扫地。那么，到底发生了什么事儿呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。